0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute mit dem ähm, Mario, mit dem Moritz und dem Max von Kaltes Wasser. Eine TikTok-Agentur, die TikTok-Videos ähm, oder auch Reels und Shorts für Firmen macht. Unter anderem auch für Macht Ding. Wenn ihr also mal wollt, schauen wollt, was sie so machen, geht doch mal auf TikTok und äh, folgt meinem Account dort. Ich freue mich auf das Interview. Ich bin mega gespannt, wie sie äh, das Ganze aufgebaut haben. Sie sind nämlich noch alle ziemlich jung. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Durch zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch slash mach dies ding und finde heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Hallo zusammen, wir ähm, sind das Dritte hier im Video, darum spreche ich immer direkt darüber ansprechen. Mario, erzähl du doch mal, ähm, wie habt ihr gestartet? Was macht ihr genau?
1: Voll, ja, hallo Nico. Cool, dass wir hier das sind im Podcast. Ähm, wir hören selber mega gerne Podcasts und interessieren uns zum Beispiel also Wachsen, so, so Growth Mindset und so weiter. Das sind für uns auch so Sachen, die uns alle interessiert Und darum haben wir gedacht, es wäre mega cool, wenn wir dich als Coach können und auch in den Podcast treten zu sein. Vielleicht ähm, zum Beispiel Ausholen: Wir sind ähm, das Dritte zusammen nach Skimmy gegangen und äh, haben dort äh, das Multi-Profil gemacht. Hatte. Und haben immer nach der Schule ein bisschen geschaut, hey, wie kann man eigentlich Geld verdienen, was können man machen, um irgendwie ein Business oder so aufzubauen. Ähm, und haben dann damals angefangen mit so limitierten Turnschuhen kaufen und weiterverkaufen. Und das Ganze hat sich dann immer ein bisschen weiterentwickelt. Und dann haben wir gemerkt, ah, wir, wir interessieren sehr für Compis, sind sehr techaffin, wir können da Webseiten verkaufen. Und Schritt für Schritt haben wir gemerkt, dass gewisse Firmen einfach das Bedürfnis haben, Videos zu erstellen und absolut keine Ahnung davon haben, wie man gute Videos für so jüngere Leute gemacht. Und dann ist TikTok immer mehr gekommen und gekommen. Und wir haben dann schon erste TikToks produziert und haben gesagt, hey, lass doch aufhören, alles andere machen und keine Webseiten mehr verkaufen, keine SEO-Optimierung und sagen, jetzt machen wir nur noch TikToks. Und haben uns, das ist im Januar ähm, vom 2022, gesagt, hey, lass Kaltes Wasser starten und die größte TikTok-Agentur in der Schweiz zu werden. Mega also Ihr habt verschiedenste Sachen
0: vorher gemacht. Hat er das immer zu dritt äh, gemacht? Also weißt du, wie ist so eure Konstellation zusammengekommen? Und haben ihr euch da nie irgendwie vorgeraten, sondern immer, immer zusammen weitergemacht? Und äh, so über die verschiedenen Etappen hinweg. Ich frage jetzt einmal ähm, dich, Moritz.
2: Ja, also genau, wie gesagt, ich habe eigentlich auch gerade wieder im Gymie anfangen Unsere Interessen sind auch schon dort. Irgendwo haben sie sich überschnitten, aber insgesamt sind wir doch ein bisschen... Anders, was uns dazu führt, dass wir eigentlich mega coole Businesspartner sind, in dem Sinn, weil man einfach verschiedene Expertise hat. Zum Beispiel der Max äh, hat sich mega in Design eingearbeitet, im Gimme äh, ich vieles Programmieren, der Mario viel in die Business-Sache, im Sinn von, wie verdienen wir Geld und vor allem solche Sachen. Ähm, aber wir sind dann immer doch wieder irgendwie zusammengekommen und haben dann zusammen unsere Businesses aufgebaut. Genau, ja
0: mega spannend Und jetzt ähm, noch, bei dir so als letztes Max, kaltes Wasser, wie fand der Name zustande? Äh,
3: ich weiß nicht, also wir haben einfach schon seit so zwei, drei Jahren immer wieder mal ein bisschen, also haben wir eine Idee gehabt, dass immer kaltes Wasser geheißen im Hinterkopf. Und dann, wo wir dann wirklich einen Namen braucht, haben, einfach eine GmbH-Gründung, wo man dann einmuss eintragen, dass man entschieden dass kaltes Wasser wird. Aber ich glaube, es gibt also, wir haben halt ein bisschen Spruch, wir springen für unsere Kunden ins kalte Wasser, wir springen für sie in eine neue, unbekannte Welt. Ähm, ja genau, glaube, daher kommt es ein bisschen auch.
1: Okay, äh, ja, das der Sprung. Ursprünglich ist es mal eine Idee von meiner Mami. Ähm, also wir haben damals so ein bisschen Brainstorm gehabt, wo wir eine Webseite gemacht haben, hey, wir könnten irgendwie unser Business nennen. Ähm, und äh, da sind Sachen wie April gefallen. Und ich glaube, alle, wo der Podcast los hat und irgendwie schon mal ein Business oder so probiert haben, es benennen wissen, wie schwierig das ist, einen guten Namen zu finden, der dann aber auch gefunden wird auf Google Und ähm, mhm. Dann das haben wir früher oder später dann Domain gekauft. Und wo wir dann voll durchgestartet sind mit den TikToks, also ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, ist dann für uns klar geworden, okay, wir springen für unsere Kunden ins kalte Wasser, weil für die meisten ist TikTok komplett Neuland und wir sind halt aus der Zielgruppe und können relativ gut TikToks produzieren. Und dann ist das so ein bisschen unser Spruch geworden, hey, so, wir nehmen euch an Hand und zeigen euch, wie man richtig gute TikToks für Firmen macht. Weil so seltsam einfach die Hand nein, das kann jeder, aber professionelle coole Videos machen, das ist dann so ein unser Slogan geworden.
0: Okay, perfekt. Ähm, ich greife ich gerade mal vor, ihr habt gesagt, seit einem Jahr machen wir das. Und jetzt schaut ihr in die Zukunft. Ähm, das Interview heute geht wirklich um die Vergangenheit, um das letzte Jahr. Aber man kann ja auch sagen, ihr habt mich da auch während meiner TikToks machen und dann auch nach... Äh, Beratung, Coaching, Mentoring, wie man das so nennen möchte, gefragt. Und dann haben wir den ersten Call zusammen und haben nach dem Call gesagt, hey, weißt du was, das ist so cool gewesen, wir uns das in Zukunft aufnehmen und ebenfalls auf dem Podcast veröffentlichen. Also das heisst, ähm, alle, die zulassen, wir werden euch auch in den nächsten paar Monaten ein bisschen mitverfolgen und immer wieder mit euch reden und schauen, was wir da vielleicht noch mehr machen oder auf was wir euch fokussieren also einfach, das heisst, die Zukunft schauen wir dann noch in den Podcasts, die folgen. Heute geht es wirklich darum, wie habt ihr das erste Jahr aufgebaut? Was habt ihr in dem ersten Jahr erreicht? Und so weiter. Ähm, ich meine, vor einem Jahr ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, gewesen, aber wenn ich jetzt heute selber auf LinkedIn umschaue oder so, es gibt ja gefühlt so TikTok-Agenturen wie da mehr es gibt auch ein paar relativ bekannte Namen, ähm, die das auch machen. Wie habt ihr da gestartet? Wie habt ihr eure ersten Kunden gestartet? Kunde. Mit was sind ihr raus wie sind
1: ihr an erste ersten Kunden her? Voll. Ähm, also damals war es einfach so klar, dass ich schon ein bisschen Webseiten verkauft so. und ähm, auch schon erste Skills angeeignet So Cold Calling, also so nichts wirklich kalt am Telefon anrufen ähm, oder so Cold E-Mails. Ähm, und unser erster Kunde damals für TikTok, da haben wir eine Werbeerzeige gesehen auf Snapchat. Die ist so richtig an Leute wie uns. Die ist so, so eine... So eine Start-up gegangen, wo Werbung gemacht hat. Und mir das denkt, die Werbung ist jetzt so semi. Ich glaube, das könnte man besser machen. Und äh, sind dann ins Impressum gegangen, haben im Halsregister geschaut, wir haben es gehört. Und haben dann direkt äh, einfach mal angerufen und gefragt, ob man mit, dem, mit, dem, äh, mit irgendeinem VR oder so oder mit Geschäftsführer reden können. Und haben dann dort ein Terminbuch gehabt. Und hat dann niemals erklärt, ey, wir kommen direkt aus der Zielgruppe, dürfen wir eine tiktoks voll machen. Und der hat gesagt, ja, klar, weil in dem Call haben wir so viele Sachen können sagen, wie sie das Start-up können besser machen können, dass, dass es für ihn ein kompletter No-Brainer ist, uns zu buchen. Ähm, und von dort ist es dann so weitergegangen. Also, das heisst, wir haben dort dann unseren ersten Kunden gefunden gehabt und haben uns dann wirklich voll darauf fokussiert. Und du kannst dir das so so vorstellen, wir sind noch nicht, also, wir sind noch voll in der Schule gsi Wir im Juli Matura gemacht. Das heisst, ähm, und vom Januar bis im Juli war eine recht stressige Phase. Gewesen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, wir würden eigentlich einfach gerne GmbH gründen. Weil das ist immer so, also meine Frau schon, bis man das kannte, das ist immer so ein bisschen der große Traum gewesen, eine richtige Company zu gründen. Und dann haben wir uns gesagt, lasst uns doch bis im April die 20'000 Franken, die man am Stammkapital braucht, aufbauen, ohne dass man einfach irgendwie sagt, oh, wir nehmen das Geld von irgendwo und fragen irgendwelche Leute. Nein, probieren wir das Geld selber zu verdienen. Und haben dann vom Januar bis im April so krass Kasse und sind dann glaube ich im, im April etwa so bei 12'000 Franken oder so, die wir erreicht haben neben der Schule. Und schlussendlich haben wir dann glaube ich im Juli gründe ähm, und die, ja, die Kunden haben wir erreicht, indem wir ihnen einfach Kaltakquise abgelütet haben, weil durch Erfahrungen haben wir einfach gemerkt was nicht funktioniert, ist einfach irgendwie ein Flyer irgendwo hinlegen, wenn, wenn einem noch gar niemand kennt. Dann ist es am einfachsten, wenn man noch gar kein Geld kann investieren kann, wenn ähm man einfach das Telefon in die Hand nimmt und der richtigen Person anruft oder das E-Mail schreibt und das ein bisschen sympathisch macht, weil die sehen sich dann ein bisschen selber in einem oder denken sich, oh, die Lösung brauche ich wirklich, und dann äh, werden das vielleicht auch cool.
0: Ja, Ich glaube, jetzt im Fall wie bei euch, mit seiner so Dienstleistung, ist das etwas, was relativ lang funktioniert oder was man relativ lang machen sollte, und nicht. Ähm, häufig hat man das Problem, dass man dann zu früh anfährt, jetzt muss ich irgendwie mein... Prozesse optimieren und, und automatisieren, aber ich meine, einfach das Telefon in die Hand nehmen und anrufen, ist, ist relativ erfolgreich, relativ lang, ich meine, nicht umsonst haben größere Firmen ein riesen Vertriebsteam, die das quasi den ganzen Tag machen und unterwegs sind und nur das der Job ist. Aber ähm, mega spannend, also so gestartet mit dem Ziel GmbH gründen, hat er dann nur mit TikTok-Videos ähm, quasi die, die GmbH gründen oder hat er die, die um das Geld für ihn verdienen, andere Sachen gemacht, Moritz?
2: Also genau, zuerst, um die GmbH zu gründen, war es so ein das Ziel, gewesen, einfach die 20.000 Franken zu erreichen. Und dann haben wir auch noch, sind wir noch ein bisschen in andere Richtungen gegangen, wir haben noch ein paar andere Sachen probiert, um das Geld zu verdienen. Und haben dann erst später, so vor einem halben Jahr, dann angefangen, wirklich das Produkt zu schaffen, wo wir sowas Paket verkaufen wo jedes Mal gleich ist, dass wir halt auch wirklich einen Prozess aufbauen und nicht die sind, wo alles machen, weil schlussendlich ist das dann mega ineffizient. Ähm, und zum Stand jetzt versuchen wir uns halt wirklich nur, unser Produkt zu verkaufen, wo möglichst uniform allen Kunden äh,
1: passt, in dem Sinn. Mit äh, was TikTok-Videos? Genau, genau. Voll, also. Ähm. Vielleicht nochmal zu deiner Frage, ähm, wir haben damals eine Webseite noch verkauft gehabt. Ähm, und noch zwei, drei kleinere ähm, Sachen mit so einem äh, Software-Tool, wo so ein google bewertung gegangen ist, aber äh, der grösste Teil ist über die TikToks reingekommen, jetzt mal, ich sage, was ist das, vielleicht ein Viertel oder so, haben wir noch über Webseiten und sonstige SEO-Optimierungen und so äh, gemacht, aber ein Großteil ist über TikTok gekommen. also über Videos, die wir für Firmen erstellt haben, oder es nachher auf TikTok hochgeladen haben oder die sogar dann als Werbeanzeige benutzt hat.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid alle noch im Gimmick gewesen, habt eigentlich noch die Matur gemacht, also relativ viel so oder so zu tun, haben mit Lehren und so weiter. Wie habt ihr euch organisiert in dieser Zeit? Wann habt ihr gearbeitet? Ähm, ihr habt ihr das Geld gesucht, also ich nehme an, ihr habt euch in dieser Zeit keinen Lohn ausgezahlt. Wie organisiert ihr euch untereinander, dass ihr auch, dass es miteinander funktioniert? Also weißt du, dass nicht eins Gefühl hat, er macht mehr wie die anderen oder keine Ahnung, er hat jetzt mehr Wert und die anderen machen viel zu wenig. Der ist jetzt nur im Ausgang, ich bin hier am Arbeiten. Wie organisiert ihr das da miteinander, Max?
3: Also ich glaube, so im ersten halben Jahr habe also, also, ich so eine große Organisation gehabt. Also, ich hatte dann einfach die, die zweiten Kunden gehabt und die müssen dann erledigt werden Und ich habe dann einen Eindruck zwischen Lärm und Schul dann noch einbekommen. Ähm, wir haben einfach jede 3-Minute, die halt, wir neben der Schule hatten, dann versucht das Beste zu investieren und etwas Schlaues mit dieser Zeit zu machen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, haben wir dann keine Lohn auszahlt. wir haben dann versucht, die 20.000 nicht große Investitionen zu machen oder irgendwie groß auszugeben. Oder um Geld mal mal Aufbau gewesen sind, dass wir dann auch wirklich so schnell wie möglich die 20.000 haben und dann ein Speerkonto gehen etc., um dann die Gründung durchzuführen. Ähm, ja, Organisationsdecke haben wir dort noch nicht so viel gehabt, jetzt heute haben wir unser Kind Team organisiert, wie wir dort äh, ich weiß nicht, obal was
1: Alonus etc., dass man jetzt heute, dass es das dann ein bisschen fair ist, wird als damals. So. Wie ja, ja, absolut. Also ich meine, wir haben einfach, kannst du kannst dir so vorstellen, irgendwie Franz-Lektion vorne geht um Grammatik und im Hinterkopf geht es eigentlich nur mehr darum, wow, wir müssen heute noch zwei TikToks posten für den XY, ähm, die sind noch nicht ganz fertig geschnitten. Okay, ich muss noch schauen den Kunden annehmen und dann steigt die fünf Minuten Pause aus auf der Gang mit dem Handy in der Hand. Halt. Ja, ey, wir sind da, ah, wir probieren zurück, wir schauen, dass es heute fertig wird. Und wir haben dort schon so der erste Geschmack, so ein den Agentur-Lifestyle bekommen und sind halt eigentlich sozusagen zum Fehler machen, ein bisschen gezahlt worden. Weil, ähm, in der Anfang passiert ein mega viel Fehler, weil man einfach noch nie eine Agentur aufgebaut hat. Und dann wird man irgendwie ein bisschen dafür gezahlt und kann all die Fehler machen und Schritt für Schritt das Zeug auf die dass es nicht das zweite Mal passiert und kann also so, zum Beispiel, dass, dass man richtig mit den Leuten kommuniziert, das war die eines unserer grössten Learnings, gewesen, dass man einfach wirklich mit dem Kunden bleibt und zusammen mit ihm schwätzt Und das ist schon gegangen, um einen zu bringen mit dem Lernen, aber also gross Freizeit haben wir nicht gehabt. Also ich finde es mega geil, dass ihr drei, sind seid, glaube ich, in der gleichen
0: Klasse. Weißt du, dass ja, es genau. in einer Klasse so, so drei. Kollegen hat, wo alle irgendwie denken, hey, wir wollen uns das eigenes Ding machen, wir wollen uns selbstständig machen, wir wollen irgendwie eine Firma aufbauen und haben das gemeinsame Ziel, wo man das nachher auch gemeinsam durchziehen kann, finde ich wirklich voll geil. Ich meine, im Normalfall hast du in einer Klasse oder so, wenn du Glück hast, jemanden, der irgendwie das Mindset hat, dass sie gerade das Dritte dritten sind, ähm, finde ich richtig geil. Gibt es da so ein einen, der die anderen motivieren oder mitziehen oder so, wirklich voll Gas geht oder haben wirklich alle zusammen die die hat die gleiche Idee, auch zu sagen, wir wollen jetzt unser eigenes Ding machen, anstatt dass wir uns anstellen lassen, anstatt dass wir gehen studieren, anstatt dass wir irgendwie... Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Denkt dir das alle mal, wir wollen unbedingt, oder gibt es schon einen, der da so die anderen auch mitzieht? Also, so äh, also ich glaube, der Mann hat uns kennengelernt, wo wir 14
3: waren ungefähr, anfangs kurz, und ich glaube, der zu Frank schon früher auch relativ fest mit beschäftigt, mit Podcasts und Büchern etc. Ähm, und ja, der Mose hat uns dann auch ein bisschen mehr, mehr interessiert. Und dann muss ich angefangen mit dem Schuh einkaufen und verkaufen. Das war mal das erste Business gewesen. Erst mal ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht gleich in einem Kaffee arbeiten, so ein bisschen über den anderen Weg. Ähm, und ja, dann auch, wo uns auch immer mehr interessiert. Und ich glaube, jetzt heutzutage, so, oder jetzt zum Zeitpunkt heute, ist alle relativ klar, dass sie die Richtung wahrscheinlich weitergehen wird. Und wir interessieren uns alle auch sicher mehr dafür als vor drei, vier Jahren
2: oder so. Also. Genau, und auch ähm, im Gimmi hat es zuerst mal angefangen, dass wir irgendwie so haben wollen, das war für mich so ein bisschen der Grundstein vom Ganzen, gewesen, dass wir angefangen haben überlegen, ey, wie können wir wirklich lernen, so dass wir möglichst wenig Zeit ins Lernen investieren und trotzdem gute Noten haben. Und dann haben wir uns angefangen ihr beide. Er äh, kann versichern, der Ali Abdal wie er lernt. Und irgendwie dort ist dann auch also ein bisschen die Schwelle zu seinem Business. Und man hat immer mehr gesehen, hey, da gibt es mega viele Leute, die mega erfolgreich sind mit, äh, mit Business. Und bis dann, und sie zwei haben ja Kaltes Wasser zuerst allein gründet. Und ich bin erst ein paar Monate später dazu gekommen. Ähm, weil ich jetzt noch noch eine, eine Softwareentwicklung für Kaltes Wasser, äh, Softwareentwicklung gemacht habe. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ey, meine, meine Kapazitäten sind viel sinnvoller genutzt, wenn ich die auch voll ins Hauptbusiness investiere. Ähm, und wo wir dann gemerkt haben, ey, wir können uns jetzt ein Büro zahlen, ist plötzlich irgendwie so, ein, so ein Schalter umgegangen, weil irgendwie jeder sagt einem so ein bisschen, es ist nicht möglich, in dem Alter selber ein Business zu haben und all das. Und dann haben wir so festgestellt, ey, wir haben jetzt ein Büro, wir können uns Löhne auszahlen, wir können, uns, wir können Mitarbeiter anstellen. Und dann haben wir es realisiert, dass eh das funktioniert, ja. Entgegen allem, was andere sagen. Und seitdem sind wir, glaube ich, alle voll der Meinung, dass eh wir selbstständig waren und, und unsere eigenen Viertel gründen.
0: Finde, finde ich richtig, geil, einfach wirklich mega cool. Ähm, ihr habt jetzt eben ein, ein Büro gemietet, ihr seid gewachsen. Von, von außen auch für mich, glaube ich, sind Ihr habt sicher noch also der den Vorteil, dass sie jung sind wenn ihr fragt. Aber ich habe einfach so festgestellt, oder wie ich euch gesehen habe, ist, ihr macht einfach. Und ihr habt irgendwie keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor einem Nein. Ihr habt einfach geschrieben und gesagt, hey, wie wäre es, wäre ich cool, mal TikTok zu machen und würde uns noch beraten. Und einfach angefragt. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach auch ausmacht, dass ihr, dass ihr Erfolg habt. Und das, was ihr noch so blauäugig ähm, macht und wo vielleicht irgendwie andere, wenn sie mal älter sind, sich nicht mehr getraut. Und das zeigt halt einfach, was alles möglich ist, wenn man einfach mal macht und probiert und Gas gibt. Jetzt äh, sind wir eben an einem Punkt, wo wir schauen, dass wir es noch optimieren können, dass es noch besser wird ähm, in Zukunft. Aber finde ich wirklich richtig geil. Können man ganz schnell noch sagen, einfach, wir haben es noch gar nicht irgendwie als hinter denn heute. Voll. Ähm, ich fange jetzt mal
1: an. Ich bin äh, jetzt ja. gerade null ja wir auch ja auch alle zehn ich aber wir haben was vier oder fünf Minuten Unterschied so ja
0: no. yeah. yeah. ah, yeah, okay, okay. Das, das heißt bei der GmbH Gründung sind da alle noch 18? Okay. nein nein, nein. das war nicht mehr wir wie ja okay das das. wie hat euch das Umfeld auf der Reaktion also du hast gesagt Mami Mario hat sogar ist meine Namensgeberin von eurer Firma. Aber sind ihr immer nur unterstützt worden? Oder haben es vielleicht Eltern gegeben, die euch gesagt haben: Hey, aber jetzt, jetzt ist das Gimmick fertig. Ich meine, für was hast du jetzt Matur gemacht? Jetzt musst du studieren, mach etwas in Anführungszeichen rechts. Oder sind alle da voll Unterstützung und haben gesagt: Hey, mal, mach dein eigenes Ding, probier es aus, kommt gut.
1: Wie ist das Umfeld mit dem umgegangen? Also, ich meine, das Umfeld ist ja eigentlich immer ein bisschen grösser. Ähm ich glaube, bei mir hat es sich, äh, abzeichnet, gehabt, dass im Januar das, das einfach äh, funktionieren kann, weil ich einfach, also man hat sich in verblick nonstop nur noch über Business geredet, gehabt, auch entsprechend die Ähm Und meine Eltern sind beide nicht selbstständig oder so und hat dann aber irgendwann gemerkt, hey, das ist das, was mir Spaß macht und findet, hey, mach, mach dieses Ding, es ist, ich glaube, es macht dich glücklich und äh, haben mich dann machen lassen. Das weitere Umfeld, so... Großeltern und so, die fällt das immer noch nicht so ganz glauben, weil das einfach nicht so normal ist, dass man einfach irgendwie in so jungen Jahren eine Firma aufbaut und ein Büro mietet. Und die verstehen das noch nicht so ganz. Aber ich meine, ich glaube, das ist die meisten Leute, die in unserem Alter irgendwie Firma haben, mit denen wir uns austauschen. bei denen ist das ziemlich ähnlich. Und das Krasse ist, wenn wir uns dann nämlich so vorstellen, sagen wir nicht mal immer, hey, ich habe eine eigene Firma oder so, sondern sagen einfach irgendwie, oder zumindest bei mir so, ich schaffe irgendwie in einer Werbeagentur oder so wenn man manchmal einfach gewisse Diskussionen oder so oder, oder Gespräche, einfach das Gefühl an die Versalte, der flie oder das, das bringt einem nicht unbedingt weiter. Aber äh, prinzipiell bei mir ist es so, eigentlich sehr unterstützend und finden, hey, wenn jeder finde wenn es das ist, was dir Spass macht und das funktioniert ja anscheinend, dann äh, go for it. Wie gesagt, es ist bei uns. Genau, also was halt bei uns allen
2: auffallen ist und also bei uns ein Joke geworden ist, ist, dass immer so ferne Familienmitglieder oder Leute, die das erste Mal davon mitbekommen, fragen, haben der Kunden, machen einen Umsatz und all diese Fragen. Ähm, und ja, die Leute, es ist einfach irgendwie ein bisschen out of the ordinary, dass das drei Junge machen. Und ich meine, das ist fair. Aber ähm, ich habe jetzt eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass mir jemand gesagt hat, ey, mach das nicht, das ist gefährlich, du riskierst deine Karriere und so weiter.
0: Aber so insgesamt, du darfst auch noch gerade machen. Nein, also insgesamt haben wir einfach häufig so, dass die Leute so es nicht ganz ernst nehmen und so quasi, ah ja, klar, du hast deine eigene Agentur, machst einen Umsatz, hast Kunden, oder bist du so jemand, der so ein bisschen das Gefühl hat, ich mache mich jetzt selbstständig, aber es nicht gleich so zu glauben?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ich, ich habe jetzt manchmal sogar noch irgendwie ein Gespräch, wo jemand fragt, haben wir Kunden? Und dann bin ich so, äh, Nein, jetzt zahlen Löhne und, und Büro Miete aus eigener Tasche. Also das ist, das ist so ein bisschen ja, ich glaube, ja. das, das braucht man ein bisschen Zeit bei den Leuten, bis sie dann wirklich realisiert, okay, die haben jetzt wirklich ein Business gestartet und das, das läuft auch wirklich. Bei dir, Max?
3: Äh, ja, ich glaube grundsätzlich äh, sind okay für. Also ich glaube, was ich mir frage, ich vor allem bei den Eltern so Studium und so ein Schulabschluss in dem Sinne. In dem Sinne hat mir halt nur einen gymi abschluss was dann wirklich sehr viel mehr ja. hat. Von dem her hat ich sicher eine Diskussion, wie es dort weitergeht, ob man das erst da wiederführen oder ob man noch in, die, in einen anderen Abschluss bekommt. Aber sonst, grundsätzlich sind es, glaube ich, auch Familie und so,
0: ist easy. Oh, ja, ja, Schluss. <lacht> ich denke. Ich Ihr habt vorher das Gymie gemacht und jetzt seit einem Jahr wirklich gesagt, jetzt machen wir richtig, eigentlich unser Ding, zuerst noch während dem Gymie und jetzt die GmbH. Wenn er das die Gymie-Zeit verglichen was er in der gymie gelernt habt, ich sage jetzt fürs Leben, und in dem einen Jahr äh, Unternehmertum. Wo haben Sie mitgelernt? Mhm. Ich
3: glaube, da würde ich jetzt mal sagen, generell. Also, also okay, ich glaube, okay, das ich nicht schockieren, aber man lernt schon relativ wenig im Gimme, also ein über Unternehmertum und dann also, das ganze Finanz und all das Zeug, wo ich finde, äh, gehört eigentlich schon ein bisschen zu einer Gimmeausbildung, dass man das eben etwas lernen, dass mir das alles nicht mehr selber einbringen oder irgendwo die Ressourcen holen. Wir haben alle im Gimme wirklich. Also da hast du Mathe gelernt, da sie in irgendwelche Divisionen machen. Aber für ähm, mich hast du im Gimme schon nicht so mitgenommen, jetzt auch generell für das Leben behaupten zu wollen. Du also, nicht weiter studieren oder dich weiter im Fach gehst, fokussieren, spezialisieren. Ähm, ja, für das Leben sicher auch im Gymie eigentlich mitgenommen, nicht genommen, aber das Jahr war recht
1: lehrreich bis jetzt. Ja, also was wir sicher gelernt haben, ist so ein gewisses analytisches Denken. Wenn haben ja alle drei Mathe-, Mathe und Naturwissenschaften-Profil gemacht und ich glaube das ist schon ein bisschen limitiert aber ich glaube eher dass man das schon vorher kann und einfach gedacht, und einfach glaube ziemlich ähnlich an die Probleme angehören und nicht irgendjemand von uns jetzt irgendwie so mega ich sage jetzt mal emotional probiert irgendwie das Problem zu lösen sondern dass wenn man das Problem hat dass man es eigentlich meistens probiert direkt an der Wurzel anzupacken. aber also, es ist ja kein Vergleich äh, im Gimme ist es ja so gewesen wenn ich im Wirtschaftsunterricht immer damals die Frage hatte, ja wie funktioniert das da genau mit der GmbH? was läuft denn da ab bei der Gründung und bei der AG und unserer Wirtschaftslehrer hat einfach nicht so äh, das können bringen, was uns interessiert. Dann so das Thema Steuererklärung und so Zeug, das ist gar nicht richtig thematisiert worden, obwohl wir das irgendwie mehrmals irgendwie haben wollen machen. Und ähm, ja, dann äh, kommen wir da daher und jeder Tag ist anders und dann darf man sich mit Sachen auseinandersetzen, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat, Ausgleichskassen und Dinge wo viel nicht auf der ersten Dinge langweilig wird, Aber wenn man langfristig denkt und denkt, wir wollen eigentlich mal selbstständig sein und Businesses haben und mehrere Firmen da aufbauen, dann ist das eigentlich alles jetzt ein riesiger Lernprozess, wo man einfach all die Sachen zum ersten Mal machen kann, ein paar Sachen können falsch machen kann und wenn man zwei, drei Sachen richtig macht, läuft es schon. Wie sieht es dann aus, wenn man alles wieder richtig machen und wenn man alles wieder da lernen So ein bisschen so.
0: Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Ja, es ist immer eine Lernkurve und man macht nie alles richtig. Ähm, man kann immer alles besser machen und überall optimieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, eben, dass man irgendwie sich überlegt, wo ist mein Fokus, wo muss ich wirklich, wirklich reingehen, wo muss ich mich optimieren und was kann ich auch nebendran laufen lassen weil so verzettelst die ja nur in den Optimierungen. Aber cool, also insgesamt haben wir ein relativ ähm, supportive Umfeld, finde ich mega cool, dass eigentlich dass auch die Leute akzeptieren. Das andere verstehe ich, dass natürlich irgendwie manchmal so ein bisschen, ah, ja klar, in dem ganzen internet halt mit ganz vielen Coaches und Beratern, die sich halt irgendwie besser verkaufen als es ist. Aber wir können ja in den zukünftigen Folgen wirklich noch so ein bisschen auf Zahlen sprechen bei euch. Also, ähm, für alle die, wo jetzt sich noch überlegen, ah ja okay wie viel Umsatz machen sie jetzt und was für Kunden haben sie und so, gehört alles noch? Also vielleicht nicht in den absoluten Details, aber einfach wirklich die weiteren Folgen, ähm, wo es darum geht, wie wir jetzt das Unternehmen skalieren, optimieren? Was haben wir da vor? Das kommt alles noch. Ähm, darum gehen wir heute eigentlich gar nicht zu fest auf das In der Vergangenheit, Moritz. Was ist deiner Meinung nach der Erfolgsfaktor gewesen? Also was hat er richtig gemacht, dass er heute noch da steht, dass er heute das Büro hat, dass er heute Löhne zahlen, dass er heute schon Kunden hat?
2: Schwierige Frage. Ja, also wenn man wieder in der zeit anfängt, ich glaube einfach, wie schon gesagt, dass selbstständige Denken. etwas, was man auch im Gymnizide gelernt hat, vielleicht jetzt nicht gerade von den Lehrern, sondern eher noch selbstständig ist, zu lernen, wie man lernt und einfach sich immer neue Sachen aneignen und immer von von der anderen inspiriert zu werden Bücher zu lesen Podcasts zu hören und, und so weiter einfach, einfach immer mehr den Drive hat zu lernen nicht dass es einfach fertig ist mit lernen und dann, und dann einfach feststellen hey wir wollen das da einfach durchziehen und, und, und das so machen und dann ist es eigentlich mir ein bisschen was mit dem Kopf durch die Wand ähm, ich glaube nicht, dass es einen, einen zentralen Erfolgsfaktor gäbe. Ich glaube auch, dass wir gut miteinander funktionieren.
0: Das ist super. Bei mir ist jetzt euch Bild gerade ja. schwarz geworden. Wir nehmen äh, jetzt hier auch das äh, Video äh, auf, äh, für da. all die. Ähm, ich schnelle schnell ein bisschen Technik. Gut, ähm. Die Kamera hat gerade den Gast ja, aufgegeben, Ja, ja wahrscheinlich. <lacht>
2: hey, das Ich habe das
1: ja, ich habe das ja, jetzt ja.
3: Haben wir nicht so ganz. Ich habe
0: nicht so ganz. Ich habe das nicht mal zu mir vor. Wiederholen Nein, 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 nein. Ja, ich glaube, ich habe
3: das ein bisschen vorne anfügen. Ich glaube, einerseits, ähm, wir haben das Internet. Wir haben zugehört so ein Internet. Und für jedes Problem, das wir haben, in den hat sicher auch schon gehabt. Also, jede Frage, die wir haben, wenn wir genug lange suchen, und ein bisschen verstehen, wie wir am besten auf Google suchen, etc. Aber finden für alles eine Lösung. Und das mal einfach auch die Suche machen, dass wir das Problem haben, dass wir in der Linie versuchen, überzufinden, oder ja, schon überzufinden, wo es, wo es helfen kann. Also vor allem einfach bei uns selber das Projekt zu lösen, selber auf Google, also im Internet, irgendwo, die Lösung finden. Und auch das Zeug anpacken, einfach machen. Ich glaube, das ist sicher etwas vom Wichtigsten, wie man es jetzt bis jetzt so einfach geschafft hat. Weil einfach nicht zu überlegen, nicht allzu viel Strategie, ist dann einfach einfach losgehen und Ausprobieren,
1: Ja, 100 Prozent. Also, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Slow, die Podcast auch mal sein Ding machen, weil ich glaube, man bleibt mega oft in der Überlegungsphase stecken, dass man einfach sagt: Wow, oh, ich würde ja so gerne ein Business machen, aber ich weiß nicht, was oder ich weiß nicht, wie. Äh, Weiterlernen, wie es der Moritz schon gesagt hat. Also, wir sind alle drei sehr gerne so Podcasts zu hören oder so Hörbücher oder so, hör einfach so, zu sich immer weiterentwickeln. Ich meine, da gibt es ja auch in deinem Podcast eine Backlog mit Leuten, die Bücher empfehlen, dass man da irgendwelche Inspirationen braucht, weil die Bücher bringen dann halt wirklich weiter. Ähm, ja, und dann Max stimme ich 100% zu, ja, das ist genau so, einfach mal Sachen googeln, nicht immer, ah oh nein, das kann ich nicht, weil ich es nicht weiss, sondern vielleicht eher so ein bisschen der Mindset, Shift hart zu ich weiss noch nicht, wie es geht, wie ich die Person, wo man es mal zeigen kann, oder wo finde ich die Information. <lacht> Ihr habt sicher
0: ähm, ein Vorteil, ähm, sage ich jetzt, und das ist, dass ihr noch so jung seid, dass ihr tendenziell noch bei den Eltern daheim wohnt, noch nicht viel Geld braucht, auch kein Druck da ist finanziell, oder dafür, dass ihr jetzt irgendwie schnell müsst, viel Geld verdienen, oder dass ihr mit einem Lohn, der vorher relativ hoch war, mit eurem Business ähm, ja, erreichen könnt, sondern dass ihr wirklich von Null auf könnt anfangen könnt. Aber ansonsten ist das Mindset genau richtig. Ich meine, niemand kann anfangen, und weiss alles, sondern du machst Schritt für Schritt, los. Dann gibt es für ganz viele Sachen, gibt es Partner, die das am Anfang oder auch langfristig abnehmen. Also beispielsweise, äh, habt ihr gesagt, Gründung, ja, da gibt es ja auch den Podcast-Partner von Also da muss ich gar nicht selber irgendwie mega viel machen, sondern am Schluss gehe ich zu dem Partner und sage, ich will GmbH gründen und nachher dann machen die das alles mit dir und der Aufwand für dich ist mega klein und du musst eigentlich auch gar nicht viel wissen. Oder du hast vorhin gesagt, Ausgleichskasse, Weil da gibt es eigentlich Partner, wie auch der Podcast Partner, Payroll Plus, wo das alles für dich übernimmt. Also du sagst einfach, ich du so und so viel Lohn haben, im Monat auszahlen, dann kannst du eine Rechnung über die zahlst und es wird Krankentag äh, abgerechnet Krankentaggeld, Pensionskasse, das ist bei euch jetzt vom Alter her noch nicht mal das Thema, Unfallversicherung, AHV, das wird alles für dich erledigt. Du hast gar nichts damit zu tun. Du kommst einfach eine Rechnung über die Monat pro Lohn von Mitarbeiter. Die zahlst. Der Mitarbeiter kommt über er Jahr eine Lohnabrechnung. Es ist alles gemacht. Also weißt, da gibt's ja wirklich Partner, wo das für mega wenig Geld eigentlich für dich erledigt dass du dich auch aufs Kerngeschäft und so weiter fokussieren. Und da einfach wirklich meine, mein Rat nutzt das auch. Ich meine, ich könnte mal ein Logo machen am Anfang wenn ihr das irgendwann umgestaltet, easy. Aber eben, du kannst dich so lange von, ich, meine Webseite muss perfekt sein, mein Logo muss perfekt sein, ich brauche Visitenkarten, ich brauche Flyer, ich brauche, bevor du irgendwann etwas verkauft hast, oder halt so wie mir, das Telefon in die Hand nehmen, anrufen, sagen, was du machst und einfach aktiv verkaufen und vielleicht hast du in dem Moment noch nicht mal ein Logo, noch nicht mal eine GmbH, noch nicht mal eine Webseite, wo das genau steht aber ein Kunden, wo zahlt, und das ist halt einfach der richtige Weg. Und dann, sind wir jetzt halt eben am Punkt, wo wir probieren okay, jetzt haben wir so ein Grundgerüst, jetzt haben wir Kunden, wir machen Umsatz, wir haben erste Mitarbeiter, die wir bezahlen. Wie müssen wir uns jetzt organisieren, dass wir eben langfristig erfolgreich bleiben, dass es Prozess automatisieren können? Aber das ist dann häufig einfach erst einen Schritt später. Und da habe ich einfach auch die Erfahrung gemacht, dass es viele Leute gibt, die bevor es den ersten Kunden gewinnt, ihr Unternehmen es so fest probieren zu automatisieren, dass sie quasi einen Funnel haben, wo nachher dann alles automatisiert läuft und sie gar nichts mehr machen mit dem Kunden. Und das ist eigentlich nicht realistisch. Du musst zuerst deine Kunden haben, du musst zuerst wissen, was sind ihre Probleme. Und da gehen ihr einfach mit dem Mindset an, wo mega cool ist, so wirklich einfach zu fragen. Wir haben nichts zu verlieren. Mal googeln. Ähm, einfach machen. Und darum, glaube ich, wenn ihr das weitermacht, ähm, habt ihr eine mega coole, glorreiche Zukunft vor euch. Eben. Mario, du hast angesprochen, mit weiteren Firmen vielleicht mal gründen. Und so weiter. Ihr habt jetzt alle so viel Gesagt, was sie das Gefühl haben, eben, sind die Erfolgsfaktoren gewesen. Mario, du hast gesagt, viel lesen. Kann jeder von euch mal noch das Buch empfehlen, ähm, für jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihn am meisten weitergebracht hat, oder wo er jetzt wirklich als erstes würde jemandem sagen, der sich so überlegt, sein eigenes Ding zu machen, welches Buch ist für
1: euch jeweils das Wichtigste ähm, Ich glaube, das wäre bei mir der E-Myth Revisited, heisst das Buch. Da geht es einfach so ein um den Mythos von der Selbstständigkeit. Das, ist, also das, geht, ich, das Beispiel ist immer, dass jemand ist Coiffeur angestellt und überlegt sich einfach, sich selbstständig zu machen und merkt, als Selbstständiger hast du noch viel mehr Sachen, die du machen musst und nicht nur dein eigenes Hauptgeschäft oder dein Kernbusiness und äh, dass es auf einmal ganz viel mehr Sachen dazukommen und wie man die anderen Bereiche auch meistert und das, das, wie, wie das ganze Thema Business funktioniert, wenn ich nochmal am Anfang und müsste jetzt zum Beispiel mit 17-jährigen ich es Buch in Handdrucken wäre sicher der E Myth Revisited
2: für mich wäre wahrscheinlich ähm, ich habe mich sehr viel mit so Sachen mit Habit Building und so und so Lernstrategien auseinandergesetzt und ich habe schon vor einigen Jahren her äh, Atomic Habits mega gut gefunden einfach zum zum okay. irgendwie usefinden äh, wie, wie bildet man Habits? Und mich persönlich bringt das mega weiter Strukturen zu haben, äh, wo ich im Tag kann Und äh, wenn mein Tag gut anfängt, dann, dann hört mein Tag gut auf. Ich habe also einfach so Muster in meinem, eigenen, in meinem eigenen Verhalten festgestellt, um mich viel produktiver zu machen. Genau, also ich glaube, mir wäre
3: es ein rich, dad, poor. Der dann jetzt mal ganz in äh, eben hat so ein Mindset, wo so also ein Intertext auch ja, vielleicht so ein Eisen Unternehmen zu haben und so der Mindset-Unterschied von den beiden Figuren in dem Buch. Ich glaube, das hat sicher auch das hat
2: geholfen. Und das haben sie auch schon vor drei, vier Jahren so gleich Anfangs die mit Zeit. Genau, ja, Rich Bad mhm. Das fand ich auch sehr interessant, Auch weil das ist irgendwie so ein Anfang gewesen, so ein bisschen, was einem so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie, wo einem so ein bisschen die Idee gehabt hat, wie denken die Personen unterschiedlich? Jetzt mal dahingestellt, wie realistisch das ist ähm, und wie genau es ist, aber äh, es ist definitiv mega spannende Perspektive.
1: Ja, ich freue mich da anschliessen, Ich glaube, das beste Buch am Anfang ist wirklich Rich Dad Poor zum ein das Mindset inecho und von dort aus kommt man dann glaube automatisch auf die nächsten Ideen, Themen, wenn man auf YouTube geht und Sachen schaut und dann empfehlen dir wieder Bücher und auf einmal ist man in dem ganzen Ökosystem oder so drin, und dann fängt man auch die Podcast zu hören, und dann interessiert man sich dann auf auch für und Ich glaube, dann ist man auf einmal so ein bisschen in dieser Unternehmerbubble drin. Und dann kommen immer mehr Bücher rein, und, und Themen, und dann geht es, von dir immer weiter. Also, das haben, glaube ich, alle was mit so 15, 16, 100 gelesen. Ja, ja und, und,
2: oh, Irgendwie, für, für mich hat der Rich Deadpool dann meine Fragen aufgeworfen, falls das beantwortet hat. Weil irgendwie sind so ganz viele neue Sachen gebohnt, wo du keine Ahnung davon hast und du hast eigentlich nur noch Frage gehabt, wie, wie baue ich ein Business oder so, aber es ist eigentlich in eine völlig andere Richtung gegangen oder wie, oder wie bin ich finanziell sustainable und irgendwie, es hat mir einfach viel mehr Fragen aufgeworfen, wo man sich dann anders sich angeeignet hat, genau.
0: Also noch schnell, Rich Richard Poor ein absoluter Klassiker, aber ihr findet natürlich alle drei Bücher verlinkt in den Shownotes auf der Webseite www.machstrichting.ch oder wenn ihr das Video auf YouTube schaut, verlinkt unterhalb vom Video, dass ihr euch gerade holen und möglichst schnell damit lesen Schnell Rich Poor Dad geht es ja darum, dass eigentlich ein Bub aufwächst mit einem armen Vater und einem Kollegen hat, der einen Vater hat und dann so die beiden Väter mitbekommt und die unterschiedlichen... Mindset von diesen Vätern und warum ist der eine vielleicht arm und warum ist der andere vielleicht reich und was muss halt eben machen, um reich werden. Und du hast es richtig gesagt, ähm, Moritz, oder es ist, es ist nicht ein abschlüsse und du weißt nachher genau, was du machen musst, aber es geht wirklich so ein bisschen um Mindset, um Themen wie Gedanken, welche Gedanken muss ich mir machen, um vielleicht eben noch mit kommen ähm, und, und reich werden, in Anführungszeichen, wo natürlich... Es ist nicht zahlen genau es ist amerikanisch, es geht irgendwie auch um Amerika. Der Markt ist in der Schweiz nicht immer genau gleich. Aber ein extremes Bus, ein, ein extremes Augenöffner. Was für mich, einfach, ich tue jetzt mich auch noch einrühren, vor allem auch wirklich so für am Anfang und so ein bisschen das Mindset aufzumachen und mal zu sehen, was überhaupt möglich ist. Und auch das ist natürlich überspitzt und krass, aber ist so die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris ähm, was ihr da das schon ja, doch, ja. gelesen hat wo halt einfach so irgendwie den, ebenfalls so ganz eine ganz neue Welt auftut, wenn man es vorher nicht gekannt hat und nicht gehabt hat. Und man nachher plötzlich mal merkt, was alles möglich ist und wie man eben eigentlich sein Leben kann verbringen kann und wie man seinen Tag kann verbringen kann und wie man sein Business und sein Leben kann organisieren kann. So ein bisschen außerhalb von dem Standard 0815 leben. Ich mache ein Gimme, nachher muss ich studieren, dann habe ich irgendwie einen festen Job, mache vielleicht Karriere in einem Unternehmen, wechsle mal ein, zwei Mal das Unternehmen. aber so Völlig ausserhalb von dem Standard sind das zwei Bücher, wo, wo extrem Sinn machen. So, abschließend zu der Podcast-Folge würde mich mega interessieren, wie ihr im Moment mit jungen 19 also eure Zukunft seht, ein Leben seht. Was sind so eure, eure Lebensziele? Weißt, wie ihr irgendwie die, wenn ihr vielleicht die 30, 40, 50 sind, mal leben? Wie stellt ihr euch das vor? Einfach so mit dem blauäugigen Blick in die Zukunft, den ihr mit 19 noch hat. Ähm, würde mich mega interessieren, euch jeweils einzeln einmal zu hören. Und ich fange jetzt gerade einmal an bei Max. Ähm,
3: also, ich glaube, das Ziel ist mal noch sich eine nächste Firma dann noch aufzubauen, nach dieser Firma, aber also, auch noch im Bereich Software-mässig. Ich glaube, das nicht mal auf, jetzt, Und da sind wir auch sehr an den Client gefunden Und es ist so fest wie Uniform, versucht das macht zu machen, und doch immer noch einzelne Videos etc. Ja, ich glaube, das Ziel ist mal, dass man eine Firma aufbaut, die wirklich ein Softwareprodukt hat, das ein Problem löst. Und dann soll in dem Bereich äh, mal noch ein Erfahrungen sammeln werden. Ähm, und ich glaube, dass wir ja, dass man mal das weiterhin so ein Business aufbauen und ein bisschen versuchen, Business aufzubauen, neue Ideen. Also man hat echt man so einen Chat, wo man immer Business-Ideen reinschicken, womit man wieder viele Freundschaften reinträgt und so etwas, ähm, wo einfach ich sehe viele Ideen, haben und ich so die Ideen jetzt umsetzen und das dann so ein Business-Ausbau, wo wir dann auch optimieren können, etc., so wir es jetzt einfach schon tagtäglich da machen. auch ein das im
0: anderen Umfeld, dass so in diesem Abend Genau. Genau, für mich. Und so abgesehen jetzt nur, <lacht> warte, abgesehen nur Business, so vielleicht so, so das Leben, ich meine Business ist ein Teil vom Leben, oder? Aber auch nicht das ganze Leben. Wie stellst du dir dein Leben so mal vor, nebendran? Ähm...
3: Mal, ich glaub, mal auf Amerika noch gehen, irgendwie, in irgendeinem Format. Das wäre ja, glaub sicher noch cool. Zumal vielleicht die Kultur dort noch kennenlernen. Das hätte ich so nicht mehr lust. Aber wie jetzt die so 10, 15 Jahre aussehen, ähm, an ehrlich
2: gesagt, gar so gut genau geworden. Oh.
0: Machst du noch keine okay, Gedanken. Okay. 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 Gut, Marken, bei dir,
2: nichts? Ja, bei mir, ähm, der die ersten Teile sehe ich genau gleich. Also, ich möchte auch unbedingt mal eine Firma über, mit Software machen. Einfach weil es immer noch nach halb Jahr, halb Jahr ist ein bisschen übertrieben, aber immer noch ein mega, mega spannender <lacht> Markt ist ähm, und irgendwie es kommen immer neue Sachen und es zeigt sich immer wieder, dass es einfach ein mega profitabler Markt ist. Und ja, sozusagen Abschlussziel habe ich zwei in dem Sinn, eins realistisches, eins unrealistisches und ähm, ein Lappenstraum von mir ist in den Motorsport einzusteigen. Äh, ich bin ein grosser motorsport -Fan und möchte gerne selber fahren. Ähm, dass okay. es irgendwie Formel 3 oder GT3 ist, irgend so etwas. Und der andere Traum, wo, wo ein mehr in der Ferne wirkt, aber irgendwie einfach ein Kindheitstraum von mir ist, ist mal auf einem anderen Himmelskörper zu laufen. Also irgendwie mal auf dem Mond können, gerade auf dem Mars. Jetzt mega unrealistisch. Meine Hoffnung ist, dass irgendwie in 40 Jahren mit viel Geld möglich ist. Genau.
0: Das ist doch gut, das braucht äh, Ziele, die ganz fern in der Zukunft sind. Fahrst du denn heute schon, dass das auch Motor 3 oder so mal realistisch ist? Also meine kann kannst du nicht mit 20 Jahre fahren wahrscheinlich, sondern ja ist das seit der Vergangenheit? Also ich fahre
2: selber im Simulator. Ja. Ich habe einen Simulator die Hause, äh, wo halt vieles kann simulieren, abgesehen von Geerkräften. Ähm, und ich halte die Hoffnung, dass es auch ohne Real-World-Motorsport-Erfahrung vielleicht äh, mit de, in der Früher in den 30 er Jahren noch geht. Ich, wir haben da den Mal in diesem Zusammenhang an der Startup-Night gewesen und haben dort ähm, David Heine meiner Hansen kennengelernt. Und er hat genau meinen Traum sozusagen können verwirklichen können. Er hat sein Business aufgebaut und ist mit 30 in den Motorsport eingestiegen und hat dann in einer Klasse Le Mans gewonnen, 24 Stunden. Also ich bin der Hoffnung, dass da alles möglich ist alles ist möglich gewiss. Ähm, Mario ich
1: glaube für mich war einfach relativ wichtig dass ich ähm, also so unabhängig kann so mit Tag einteilen also so irgendwie dass ich niemand habe wo mir sagt ich muss dann und dann im Büro sein sondern ähm, ich glaube ich mir auch gerade auf einem guten Weg geht dass ich einfach mit Tagen so kann einteilen wie ich will und ein bisschen das anmachen auf was ich gerade Lust habe was mich interessiert und ich habe das Gefühl du bist sicher da auch bis zu einer gewissen Grad das sicher äh, nicht also so wo du sicher gerade ein bisschen mache bist weil ich meine du bist ja jetzt gerade auch nicht in der Schweiz ähm, ob dann das von unterwegs ist oder was weiß ich keine Ahnung aber äh, ja also sicher irgendwie das Ziel von dass man selber kann sagen hey ich schaffe irgendwie also ich habe mega Lust zum auch weiter an dem Business schaffen oder so weil das einfach wahnsinnig geil ist und mega Spaß macht und ja vielleicht ist das ist irgendwie ein Software Tool oder irgendetwas, weil wer weiß ob das also bis die letzte Firma ist, glaube glaubt nicht ähm, und dann äh, ja, einfach irgendwie verschiedene Sachen machen also was, was ich mega Bock hätte, ist irgendwie auch schön, wo es warm ist sie, ähm, oder, oder irgendwie, was weiß ich, mit einem schnellen Auto rumfahren oder so, das sind einfach so viele die, die Findheitsträume, die man hat und da das wäre wär irgendwie cool, wenn man den ganzen Tag das halt macht, wo einem Spaß macht und da gehört Firma dazu, aber auch sonst privat irgendwie, ich finde auch schnelle Autos relativ cool ähm, und vor allem einfach irgendwie, wenn man kann sagen ey, ich gehe jetzt irgendwie also sicher zwei am Nachmittag heim wenn ich jetzt irgendwie etwas mit der Familie mache oder so ja das, das wäre eigentlich schon wieder geil
0: das klingt hervorragend und äh, wie du gesagt hast ich lebe das im Moment äh, wir sind im Moment auf Madeira das Wetter ist leider nicht ganz so warm wie wir es sehr also erhofft haben es hat ein bisschen viel gerechnet in den letzten Tagen aber sonst genial wir sind in einer Wohnung direkt am Meer ähm, was wollen wir noch mehr und äh, was einfach noch zu sagen ist, oder? Wir nehmen die Folge jetzt am Sonntagmorgen auf. Für all die, die zulassen. Ähm, so die Zeitunabhängigkeit und Ortsunabhängigkeit bedeutet nicht, dass man nicht schafft. Bedeutet nicht, dass man irgendwie immer frei so. hat. Und äh, so für, Sondern man hat Termine, man muss sich fixe Termine machen, man hat Sitzungen. Das gehört alles zum Business-Alltag dazu. Die muss man sich fix eintragen die Flexibilität bedeutet halt auch, dass man irgendwie mal an einem Wochenende arbeitet, an einer Abend arbeitet, wenn andere Leute frei haben. Dafür hat man vielleicht so Zeiten frei, wo andere Leute arbeiten. Und man kann sich das einfach frei einteilen. Nur, dass das auch mal gesagt ist und man nicht irgendwie das Gefühl hat, man ist dann den ganzen Tag nur am Strand am Lick, in den Hängematten und nichts machen. Gehört nicht dazu. Hey, merci vielmals für die erste Folge. Ähm, wie schon gesagt. Wir gehören noch ein paar Mal von euch. Und darum wollte die heute hier drunter einen Strich ziehen, für einfach mal das Intro gemacht haben, Wer sind ihr? Was habt ihr bis jetzt gemacht? Und in der nächsten Folge geht es jetzt wirklich darum, als Produkt oder eben das, das, was ich probiere, die einen Mantel zu bringen, genau anzuschauen. Wie muss man das optimieren? Woher könnte man gehen? Wie müssen wir das Unternehmen vielleicht aufbauen? Ich probiere euch da noch ein bisschen zu coachen, zu mentoren, zu unterstützen. Ähm, mit dem, was ich schon erlebt habe. Und was ich schon aufgebaut habe. Und äh, insofern, bis gleich, wir nehmen ja die Folge gerade jetzt auf für alle, die zuhört. Es ist quasi der gleiche Aufnahmetag, aber für euch erscheint es an zwei unterschiedlichen ähm, Veröffentlichungszeitpunkte. Darum noch ein abschließendes Wort von euch allen, wo jetzt äh, vielleicht noch etwas sagen so einen Tipp oder einfach irgendwie ein Zitat oder irgendwas, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollt, für ganz am Schluss. Und nachher dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis gleich. Max, Max schlafen.
3: Ähm, ja, ich glaube, einfach anfangen, wenn man Idee hat, mal Versuche, herauszufinden, wie es funktioniert, und darf mal anfangen, es gibt also, anfangen fällt nicht, aber mal jedes ausprobieren, ähm, ich glaube, sicher ein guter Punkt, auch generell,
2: wo so also, alles viel cool fährt, darf ja, genau, anfangen. Genau. Ja, meins ja. ja. wäre nie aufhören zu lernen. Ziemlich simpel, aber dadurch
1: sehr wichtig. Ähm, ich glaube, was mir allerdings cool fährt, ist immer zu fragen, wer hat das Problem schon gelöst, oder wer steht, wo ich schon hin will. Uh, und da dazu tauschen wir uns eigentlich mega gern aus mit Leuten, die mir schon eine Firma aufgebaut haben, wie jetzt Tunico oder irgendwie, was er sieht, Ellen frei oder irgendwie, ähm, sonstige irgendwie Unternehmerpersönlichkeiten aus der Schweiz, die mir aufschauen und denken, was haben die gemacht und warum hat es funktioniert. Uh, und vielleicht schon noch abschließende Wort wenn jetzt jemand da zulässt und denkt, ah ja, TikTok wäre vielleicht etwas, äh, aber gerne die Webseite kalteswasserbruch.ch anschauen um wir uns finden oder einfach kaltes Wasser googeln. Ähm, vielleicht wird da ja als cooles Projekt stehen, weil vielleicht hat ja jemand gerade eine Firma gedacht, denkt, okay, ja, TikTok wäre etwas, wo vielleicht die neueste Marketingstrategie auch noch kurz kommt.
0: Ja, unbedingt noch eine Call to Action am Schluss reingehauen, wie das dann schön, schön gemacht, Mario. Perfekt. Also, wünsche ich euch ganz einen ganz schönen Tag. Merci ähm, fürs Zuhören bis zu und ähm, bis gleich.
1: Ciao. Ciao das war es auch schon gewesen
0: mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.